0: 九八新闻台 FM 九八点一，财经一路发，我是阮木华。哦，听众朋友，您会喜欢看漫威的电影吗？哦，这漫威电影就是从头打到尾嘛，对不对？好、哦，打完了之后，大概隔天你就忘记剧情了。啊、哦，反正就进电影院去热闹一下，刺激一下，是哇、哦，这个 Peter Parker 啊，最新的《无假日》哦，居然是美国史上哦，如果看第一周的话，史上第二卖做电影哦，就一周卖了二点六亿美金了，这很吓人了、啊。因为我刚查了一下美国史上十大卖座电影，我给各位猜一下第一名是什么？你不要猜《复仇者联盟：终局之战》哦，它是第二名。第一名是《Star Wars： 原力觉醒》哦，二零一五年发行了哦，当时创下将近十亿美金的卖座纪录。可是你看到这个无家日第一，呃、第一周就卖了二点六亿，搞不好超过这个《Star Wars： 原力觉醒》。那第三名就是《阿凡达》，我是觉得《阿凡达》还蛮好看的。其他两部《元宇宙》也还不错了，我都都都不错，都不错。好，好，那另外刚,刚讲了彭博调查啊、哦，明年的一些市场风险，包括第一名是 inflation， 好、哦，通膨风险；第二名呢就是 COVID-19 的变种病毒风险；第三名居然是战争风险呢？哎，他们预估哪里会发生战争啊？哦，这个来请教一下，我们今天呃要来请教红利投信投资策略部的邓胜明副总经理，邓副总你好。
1: 主持人晚安，各位听众，大
0: 家好、欸。彭博今天有一个消息出来说，明年啊，好、哦，明年他看全球有十大风险、啊、第三名居然是战争风险。请问哪里会发生战争？您觉得
1: ？他讲得非常清楚啊，就是等于台海、哎，然后还有乌俄之间这两个，等于一个在东，一个在西。那觉得这入侵的可能性比较高？
0: <笑><笑>对。对
1: ，那其实我们内部的看法也是觉得，就是亚太这个地方有一些，应该这么讲，就是呃，有一些地缘政治风险了。那其实要是我们自己内部看法，地缘政治风险其实也是十大风险之一。但是如果你不明确点出是什么地方，其实他讲得很白啊，就是一边是乌俄，一边是台海，就是这样。主他举了一个一个主要的例子嘛，他觉得这种可能性相对来讲，等于七百个受访者有二十三趴提到地缘政治紧张。然后十六趴的人，受访者明确讲战争、入侵、冲突，嗯、对那种语语调讲的蛮白的
0: 。那台湾自己本身、啊、都不太紧张啊，外外国人很紧张啊。嗯
1: 、对，这等于就是像有时候是这样啊，就是说你你是一个风险，但毕竟不是前三名嘛，因为他好像排到排到第四，呃排第三，好像是第三名
0: 。哎，其实。台湾还真露脸呢、欸，因为在彭博这个调查、哦、呵呵他是访问了七百个受访者就 Market Life Global Survey 哈，这项调查他访问了七百个受访者。第一名我们刚刚讲的是通膨嘛，这大家都能理解；第二个是疫病，这也大家理解；第三个是战争，第四个是联准会的风险，哦、第五名呢是中国大陆风险，中国风险，哦、第。第六呢是 policy error， 就是政策错误风险。第七，您知道是哪里吗？第七是台湾呢、欸，台湾风险。第八是俄罗斯风险。我们的风险比台湾的风险排得比俄罗斯风险更高一阶、欸。那、啊、又又有这个战争风险，又有台湾风险，可见台湾明年很蛮露脸的是这样吗？好啊，这个调查听洪听没有参考了，当然我个人也没什没啥评论，我只觉得说呢。外国看台湾呢、喔，似乎两岸的紧张关系哦、喔、是越来越升温，而且呢大家都越来越紧张。可是感觉起来两岸两岸这个台湾似乎都没有什么太紧张的气氛，股市也照涨了、啊，割割呃什么马马马照跑是不是还是怎么样？好，那另外在今天最新的消息就是西安封城的消息。邓总，您觉得西安西安封城这会有后续有多大影响吗？
1: 现在看起来感觉呃，就中国那边，因为它是比较谨慎，因为中国是清零政策，对、呃，彻底执行是算是亚洲执行最严厉的一个一个国家嘛，和地区。那本来台湾这边其实也是执行的比较，也是比较谨慎的、哦。我们就是说，呃，明年可能是七三七加七加七嘛，这样子，等于是台商回流，或是国外的旅客、国外的这个国民回国。那亚洲这边的话，现在比较开放就是新加坡和。啊，韩国南韩嘛，那我觉得这个整个扩散率上升可能是不可逆的。但问题是，呃，我有看到一个报告，就是苏格兰、英国那边的报告，就是说他现在这个重症率或者是他住院的，等于是过 overnight 的这个比例，好像差了非常非常多，然后低了低了大概四五成左右，跟 Delta 比较起来了 Omicron， 然后他重症率是低了七成以上，然后但他的扩散率却是十倍，等于就是说他的。症状不是那么严重，但问题是它非常的强强悍，它就是流传的速度非常快，而且刚好现在是凛冬嘛，等于是冷天的时候，其实就容易有这种病毒的一个传染。所以相对而言，感觉上扩散率快，但是好像不是特别严重啦、啊。就是你你是实际上好像感觉上也是反映在风险资产的一个的的一个影响上。虽然我们知道 Omicron 等于大家都会把变种病毒放在前五名，但问题是好像呃目前看来就是你这个。呃 v a c i n e 啊，就是这个疫苗，感觉上好像似乎是，好像也不是完全不可控嘛。等于就是说你，你你注意看，注意一下，你戴口罩，然后你打疫苗，然后如果可以的话，尽量打第三剂。这个东西感觉各国也不是真的这么紧张啊，包然以美国为主为首的这个国家
0: ，打第三剂都有可能确诊突破性感染。像今天那个 CNBC 那个主持人金 i m c r e m a n 他也宣布他确诊了嘛，而且他是打过第三剂啊，他是 triple shot， 是第三剂都打了。好，继续确诊。好，那明年到底哪一些市场看好？其实蛮众说纷纭。有些人说新兴市场不看好哦，因为明年呃美国升息，恐怕就是所谓的剪羊毛又要出来了。好，那另外一方面有人讲说，哦，今年跌的最深的市场，恐怕是明年涨最多的。像今年牙牙股里面跌最深的是港股。好、哦，说明年会不会港股又大复活、啊哦？因为最近有一个消息说呢，十二月港股上市公司有将近九十家执行库藏股、啊、像是呃药明生物碧桂园啦、长和、哦、平安好医生小米啦、敏华控股啦、复星国际、哦、都执行了库藏股。我刚,刚看了几档股票的股价、啊，那个平安好医生真的是跌爆了，哇，这不可思议这样跌、欸，那个八一八三三的平安好医生。哦，真是跌跌的非常可怕。港股，你说不要说啊，指数年初到现在跌了十几趴、啊，很多股票都腰斩，在腰斩呢。那港股明年看好吗？您觉得恒生指数
1: ？我我个人觉得哦，就亚太这边，等于虽然刚刚前面有讲到一些地缘紧张关系嘛，哈，那但是问题是，亚太的股市明年卸盈余，因为等于是今年以开发国家以美国为首的国家，它已经涨很多了，而且它的它的一个基期是比较高的，获利基期，所以。亚太预期是比较低的，所以明年盈余反而超过全球平均值，所以这个低估，而且它今年价值又掉下来，等它的估值又掉下来，所以我觉得比较有竞争力的亚太国家当然是含中国了，嗯，台湾肯定是一部分。那你这个股权、债权的契机其实都有，我个人是觉得有，虽然你是伴随着风险因素嘛提升嘛，但你可以看注意有一个数字哦，就是说呃恒生国企它的这个就 S C E I 它的 call option call option 哦。就是它的一个比例跟一个季度之前、三个月之前，现在大增了二到两到三倍，等于就是你你虽然空的一个比例还是比较高，可是 c o l l option 是大增呢、欸嗯，就是这个地方大增，其他地方都在减，像日经或是东证，跟一个季度之前比，其实减了一半以上，几乎都没了，现现在现在变得非常少，但是就是这个区域是，我觉得这个部分有可能是 smart money， 就是比如说
0: 是抄底的钱
1: ，对对对 ，smart money。那十八年，我记得在一两周之前，应该还是在站在空方哦。是，但是越接近 Christmas， 它反而是有点，好、哦，就是它把它空空有点恢复。哎，一样是。我我
0: 我倒真的觉得、哦、明年可以注意港股哎。为什么？因为真的今年很多香港的一些好公司，或者说过去我们讲说知名的公司了，不要讲好公司，知名的公司啊、哦，这个挂牌公司，它们股价真的跌得非常的。非常的厉害啊、哦！比如说，刚讲到那个一八三三的平安好医生，今年年初的时候，平安好医生美股啊，好最高还曾经到在一百五十块港币左右啊。您知道它最近跌到多少吗？最近居然跌破三十块港币，可是你可以想见那是怎么跌的吗？哦，我们一般讲这个一百五十块港币腰斩是七十五，七十五在腰斩，七十五在腰斩呐，哦腰斩在腰斩呐，还要再打折啊！这平安好医生呢、啊？哇，这真的是不可思议的跌，所以这样的跌法，怪不得公司派要出来实施库藏股嘛。那这样子是不是真的具备一个抄底的机会呢？以及哦，今年呃，邓副总要带来高盛对于市场的看法，哈、哦，这个所谓的跨资产类别的看法。好、哦，那呃，您您觉得呢？港股真的有这个抄底的价值吗？有些个股哈、哦，或者说有一整个大盘。
1: 你看，就是以恒生指数来讲哦，就是它大型股 （blue chip） 或者是跟全球指数比，或者说恒生国际跟全球指数比，这两个指数分别年初至今，你知道折价多少吗？一个是折价了大概三成多，另外一个是折价了四四五成左右哦，
0: 折那么厉害，就是
1: 折了非常非常厉害。等、嗯、于就是说，你,你以极其低的角度，假设它的经济展望是没有完蛋的话，就是说它还是有一定的底气在那个地方，然后政策又不不一定会，当然。地产的风险或许会很梗到明年的一季一季初，我觉得有可能会延续。但问题是，如果是从这个角度去看，它真的是落后最多。等于就风险未纳的指数，现在当然是倾向稍微 r e s o l v e 一点。但问题是，你成长股滑落下来了，哪边的成长股是不但滑落，而且还还已经就是人已经已经折了这么多。等于就是说，你现在钱如果外面钱还是这么多，虽然钱是慢慢要回收了，但是问题是，他们大陆那边在放水。他们现在基本上是目标是比较松的，啊嗯、所以你,你这样来讲的话，那些深麻麻牛，我觉得是默默在点一一点一点在减，嗯、我觉得应该是这样去看，或是法人投资机构连没有那么空了
0: ，连小米股价都腰斩哦，小米股价年初的时候有三十六块港币哦，跌到现在跌到十八块，好，另外这个 BNT 代理那个富兴国际啊，哦年、呃、今年年初的时候有十三块港币，现在跌到剩下不到八块啊，哦，这些都是要最近开始在执行库藏股的。就公司派开始买回股票了，哦，真的是跌得非常的严重哈、哦，跌得个股的跌幅真的是非常的夸张哈。好，那这个当然也暴露出这个香港股市的风险了、哦、我们这边休息一下，等一下回到节目现场。九八新闻台 f N 九八点一财经一路发，我是阮木华。我们这段访问的是红利投资策略部的邓胜明副总经理啊，邓、哦、副总带来了高盛以及红利对近期市场跨资产类别的看法啊、哦。那邓副总高盛的看法是如何呢？
1: 国盛他其实，比如说我我我他们估明年哦，就是说呃企业获利、产业的获利来讲，还是能源啊、能源和物原物料还是这两个横哈二降。但是比较值得注意的就是明年科技，大概明年的获利，因为今年实在太好了，所以明年全部大家都打打的七折八折。那但是科技和工业顶多只有打七八折而已，像那个标普五百整体应该要打六折以上哦。换句话说。今年涨了非常多，明年获利没有那么高，相对来讲你支撑的底气就就打了一个折下来。嗯但是投资风格来讲的话，像那种周期性和必需性的消费，最近其实是有一点起来了。还有一点低配的就是低比较没有表现，年初至今一直如此。新兴市场一直一直落后于开发国家。那看起来的话，就是价值股的话，今年还不错。整体来讲，尤其是二三季之后，一直一直很稳健的在在在表现。但问题是它涨的速度很慢，相对来讲，一个成长股，成长股一个一个一个月里面可能就可以翻好几次，可是价值股真的就是慢慢的那个，慢慢的等于就是压着滑水慢慢走，所以相对来讲是这个样。然后他们觉得就是明年看起来的话，等于就是你现在整体市市况哈，就是说股票和债券它的一个相关性并没有那种 rolling up， 等于是说它还是负相关，所以看起来大盘的稳定度其实没有那么糟了。等于就是你虽然看到就是。前一阵子市场呃跌得比较凶哈，但其实还没有那么情况，并没有失控。那等于跨资产整个股票隐含波动率虽然是升高蛮多，尤其是过去一个月其实是升高很多，但是三个月的角度去看，好像又没有又没有呈现失控。还有一点就是现在不空单哈，整体空单还是布的比较多，然后多单跟上一个季度比较起来，两三个月之前比现在多单其实都退潮了甚多，所以这个市场其实。还是蛮省省的，并不是，并不是说哦，现在就是我就一面一路做多，然后完全没有风险的一个考虑。嗯嗯。那整体看起来，周期性的股票，高盛的看法会胜出防御类股，然后次产业变动的话，周期性股票会胜出。然后今年还有一点就是，小型股被大型股实在是碾压到不行，而且这个差距一直在拉开。
0: 嗯。好，我看到他几个重点哦。第一个，他认为明年新兴市场会继续落后以开发国家，对不对？
1: 对，就是说他觉得新兴市场，呃，没有他他提的，就是我我这边整理一下，就是说你像你现在讲的是现况，就是说新兴市场，呃，它还是落后，但是最近稍微板回一层，嗯，那明年来讲，我们的看法了，我们我们这边红利整理起来，我们的看法是内部看法是觉得新兴市场明年的确是比较有机会，啊、明年比较有机会，啊、所以你对对你们的看
0: 法是认为新兴市场因为今年落后已开发，所以明年反正新兴市场会比较有机会。
1: 是啊，因为这都是今年比较没有表现的区而且亚太也跟着被因为中国的因素。實可
0: 另外一个方面就是说，明年美国升息的话，资金会回流美国啊。说新兴市场的这个金融上，因为今年呃有有些地方估值很高的，就就会出现资金倒流的情况
1: 是，就是说，呃，越美美元升，美国升息，它并不是一个快速的升息。如果说你这个三码就明年升三次，那一次是一码的话，升三码。除非联准会的升息的速度，之前跟各位听众报告，就是它是有比预期快了一倍，比如说一次升两嘛，这种可能性比较低嘛。如果没有出现这样的情况，的话，而且它不是立刻升，那它是先 Q E 减持 ，Q E 减债，然后接下来可能是三三月之后，可能是一一二期之交开始升息，所以不是很快速升息的话，美元的其实它已经先提前反应这个东西，等于就是长期来讲，它美元维持于一个水准，余不醉，不至于持续快速的往上。对其他货币都都狂升，我觉得如果说美元的升息升的速度太快的话，的确是会 d a 其他新兴市场货币的一个需要。我觉得这个双方一定会成一个反比。那看起来美元如果是只是呈现一个区间的一个整理，不至于大幅往上推升。推升它一个原因，其实是就是升息嘛，基准利率的往上抬，还有就是其还有就是长线的一个趋势，那它利差跟其他新兴市场要拉开，我觉得不是一时三刻的一个事情了。所以现在来讲，可能估值带来吸引力会比那个等于息差带带来的这个息差的吸引力来得会来得更快一点，因为跌很多啊，或者说相对来讲就是没有那么表现，所以它这个部分的吸引力可能会稍微大一点
0: 。另外，高盛也认为说可以注意恒生国企指数
1: 。呃，我这个意思是说，最近他们布了一些 c o l l option 的这个 smart option， 有可能是 smart money 布了一些多单，嗯、所以要去留意。这个等于就是它是比较属于这一两个月的那个短周期的一个、嗯嗯嗯嗯、短线上面，对，就是对对，短线它已经其实钱已经有在里面布，嗯，就是 call option，、嗯、这是最明显的，因为这是跟两三个月之前去相比，它是成长了至少两倍以上。好
0: ，那你们的建议会是什么？红利的现阶段的建议、哦
1: ，我会觉得就是呃，相对来讲的话，等于就是因为风险资产，你现在要去找 low base 第一期，然后跟升息通膨。联动的这些商品，就是以未来一个季度去看啊。那还有就是说
0: ，那这个可以解释一下吗？例如是哪一些呢？好，低基期跟升息通膨联动的商品，嗯、例如是对对
1: 对，比如说你你你可以去，你可以你可以做 tips， 另外你可以做一些比较 low base 这种，比如说可能是实物资产这种这种投资。那相对来讲的话，那你可以看就是跟升息趋势相关的。那我觉得像金融股这种这种东西哈。它是其实今年已经有先反应，但是最近两三个月其实有点掉下去，等于就是，当然它还是在名单之内哈、哦。那这种投资我觉得要去要去注意。那另外一个低阶低基企的就是亚泰亚泰的股和债，我觉得是基企就是低。那另外一个就是说，可能这个股市轮动会持续轮动，那这种基企角度，新兴市场其实也是另外一个表现落后，我觉得有机会吸引比较大的一个目光啊。但如果说你是很在乎那种品质哦 ，quality。就是、说我我一定要很稳健，就是说相对来讲要要要更有 promising 的可能性。那你可能你已开发国家你你可以去做已开发国家，可是问题是它中长线的一个趋势，可能它就不见得会超过这些亚太新兴市场、哦。它相对来讲就是已经涨的比较多。美每资产类别配置可能要稍微留意
0: 一下。其实美国金融股最近跌很多、欸，你看花旗银行的股价已经从八十块美金跌到六十块嘞。他它年呃年初的时候从去年底四十块美金涨到八十，涨到六月嘛，正好涨到年中，从年中之后就一路跌，跌到最近呢，跌到剩下六十，所以刚刚好把这个上涨的呃跌掉一半呢、欸
1: 。对，对，就是应该是最就是最近的两两个月两个月的一个时间、嗯
0: ，对啊，最近跌很凶啊，啊美国的，对，
1: 但是问题是金融你要相对相对那种就是 staple 就是必须性消费。他今年因为他的那个家底深厚了，等于是年初到现在整个一个涨势是是很很不错的。那他其实还是有维持住。
0: 有有有人请教您这个黄金的看法
1: ？黄金哦，如果说因为黄金这个趋势，假设你是认为通膨是持续上去的话，那你可能不太适合不太适合做黄金。但问题是，通膨如果说明年可能一季二季之交通膨，假设短期有机会见顶，慢慢下来的话，那或许黄金。确实会相对来讲会比较比较比较有机会，相对是这样，因为它这个东西等于就是这种状况的话，等于是它还是比较吃那种宽松货币政策，嗯会，会去对它的一个金价会有一些布置，而且你美元月金价又
0: 重新涨回一千八了，一创一个月新高了，最近这,这两天，
1: 对，相对来讲的话，就是它很吃这种宽松的货币政策，相对来讲，而且你如果其他地区哈、哦，就是说现在有一些快钱你可以去。一代，或者说它的一个 base， 或者是它的估值是其实比较有吸引力的话，不见得那那些呃热情會會到
0: 。谢谢，谢谢。